0: a partir de agora Gestos de amor O Céu e o Inferno Senhor Van Durst Com Miriam Ramalho Queridos companheiros, nós vamos então dando continuidade ao estudo deste livro tão importante da codificação que é O Céu e o Inferno e que para aqueles que estão se conectando agora, né? ele está dividido em duas partes. A primeira parte é em relação à parte filosófica e a segunda parte são as entrevistas que Kardec faz com vários espíritos de vários graus evolutivos. E hoje nós vamos estudar um espírito que está catalogado como um espírito feliz e o nome dele é Van Dust. <risos> um nomezinho assim um pouco complicado né então esse companheiro ele desencarnou em 1863 ele era um funcionário e estava com 80 anos de idade é dizem né alguns entendidos que viver é um desafio nós sabemos que é né viver é um desafio e morrer também, também, mas é, é além de um desafio, é estar prontos, é nós estarmos prontos para enfrentar, né, as lutas, as dificuldades, para viver melhor e também morrer, o melhor ainda, continuar vivendo, né? E o nosso querido André Luiz diz que é mais fácil desencarnar do que reencarnar. Ele fala isso naquele livro Missionários da Luz. Nos coloca. né? Então, sendo esse nosso livrinho, né, a gente pode dizer um livro de reportagens, Kardec, juntamente com o seu grupo né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele faz as evocações né, para que nós tenhamos exatamente a noção né, da, da posição das criaturas no mundo espiritual após a desencarnação, logicamente, E essa essa posição, né, ela está na razão direta da vida que se leva enquanto encarnados. E Kardec, então, fala para nós que após né, a a desencarnação desse companheiro, foi perguntado se se poderia evocá-lo. E os espíritos disseram que ele estava se refazendo devagar, né, lentamente, da sua... Perturbação, e vejamos que ele está catalogado entre os espíritos felizes Mas é é bom que se relembre ou que se lembre Que essa perturbação que sempre é falada Ela é inerente ao espírito imortal Então não importa o grau evolutivo do espírito Todos os espíritos passam por essa perturbação é natural, né? o momento em que há o, a, a, o desligamento total, digamos assim, né? Porque o que varia, em verdade, é o tempo, né? A duração dessa perturbação. Mas ela existe para todos os espíritos. E Kardec ainda faz essa observação, né? É que ele até poderia responder imediatamente, né? Mas ele diz algo interessante: que muitas mágoas custaria tal comunicação. Porque quem não tem dificuldades, né? Certamente ele vivenciou muitas dificuldades enquanto encarnado, né? Então ainda estava. Porque até dentro dos espíritos felizes existem vários graus de felicidade, né? Nós podemos dizer assim: são espíritos felizes, mas não são espíritos perfeitos. Então há toda. E a gente até tem que lembrar uma coisa. Esses espíritos mais evoluídos, eles são muito modestos. Geralmente, mesmo eles tendo assim, uma evolução muito, muito boa, né? mas eles não se colocam dessa forma. Eles sempre se põem abaixo. né É a humildade que já lhes é característica. Né? Mas... Por por isso, eles não... Ah, não, estou né, muito maravilhoso e tal. Eles não se se colocam né, num pedestal. Nós podemos dizer assim, né? Então, ele fala... Pede para esperar ainda uns quatro dias, porque, certamente, ele aí vai poder responder, mas de uma maneira mais tranquila, né? Que a gente, às vezes, fica meio que equivocado em relação a, a essa evocação. Ah, porque às vezes a gente acha assim, que pode chamar por conta própria. E nós sabemos que os Espíritos também pertencem a uma sociedade. E, assim como nós aqui na Terra, né? no plano espiritual também há uma sociedade. Né? E nessa sociedade há regras, há normas. E nós temos que respeitar, precisamos respeitar. né? Lá no mundo espiritual, certamente, essas regras são mais respeitadas do que aqui na terra, né, então, depois de quatro dias ele foi evocado, né, e ele fala para nós, né, Ah, ele se coloca, né, meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência, diz ele, e no entanto bem longe estou de ser feliz, Olha, olha a modéstia aí, ele está catalogado entre os espíritos felizes. A minha condição humilde e relativamente ditosa é de quem não fez o mal sem que por isso visasse a perfeição. Mas a gente sabe, né, os Espíritos dizem que nós, mesmo não fazendo mal é importante, é necessário que nós façamos tudo o bem possível. Né? E eles até respeitam as nossas possibilidades com toda certeza. Né? Ou seja, ele quer dizer que ele não é, visava a perfeição. Ele não fez o mal, mas aí continuamos a dizer. Ah, e a a modéstia da parte desses espíritos, né? E aí eles dizem assim, ele diz assim, e se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. Quer dizer, feliz, né? Guardadas as devidas proporções. O que sinto... É não, olha, olha o que ele diz, como é importante o que ele diz. O que sinto é não ter conhecido que ora conheceis. Olha a nossa responsabilidade. Porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Olha, e aí a gente fica é, é, analisando, né? Como é que nós estamos usando o nosso conhecimento. Ele é importantíssimo, nós sabemos disso, mas como é que nós estamos usando? E além do mais, essa importância é até por conta do nosso posicionamento de nós realmente nos localizarmos. No no mundo espiritual, porque a gente conhece então, sabe, as condições, a gente sabe, né, as questões do mundo espiritual, então fica mais fácil a gente se localizar. Estou desencarnado. Mas os próprios espíritos respondem a Kardec Lá no livro dos espíritos Na pergunta, a questão 165 Quando ele pergunta é, se o conhecimento da doutrina espírita é importante né, Para nossa, a nossa posição no mundo espiritual Os espíritos dizem que ele é muito importante sim Mas que o que conta em verdade é a prática do bem E consequentemente a consciência pura né? Porque com a prática do bem Nós vamos ter a consciência tranquila, né? a consciência pura. Então, precisamos observar isso. né? Porque ele diz assim, repetindo... É, o que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa, né? É, então é a oportunidade é muito importante, esses depoimentos são muito importantes, né? Porque é a, a oportunidade de nós é percebermos que, no, que o, o, nós temos condições enquanto encarnados, ou seja, no presente, na atual encarnação, de construir o nosso futuro, um futuro promissor, né? Do ponto de vista espiritual, um futuro mais feliz, mais tranquilo. Então, é bom nós... É, repensarmos, refletirmos, nós meditarmos o que é que estamos fazendo do nosso presente, da nossa vida presente. Depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso e um minutinho só, né? <risos> nós temos que lembrar é, esse fato aqui que ele, ele coloca, né? É, de como ele, assim que desencarna, como ele se vê. Como é que ele está se vendo? Ele diz, vive, as, as sensações, né? na verdade, as sensações. Viver e não viver. Estar rudimente preso ao corpo, sem poder servir-se dele. Ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa! coisa horrível. Que momento cruel esse em que atordimento, o atordimento nos empolga e constrange para desfazer-se em trevas logo após. Então, depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Então, até daqui a pouco. Gestos de amor O céu e o inferno. Retornamos então ao nosso trabalho, ao nosso estudo sobre o Espírito Wanderst, nomezinho complicado. (risos) Nós estávamos falando no bloco anterior do posicionamento das sensações desse Espírito, né? ele declara é, essa, essa ansiedade, é, como esse aturdimento, sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Então ele vai né, é, colocando essa questão da consciência do eu, é, procurar o seu eu sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe. Isso até a gente observa também no trabalho de atendimento espiritual, chamada desobsessão. Né? Muitos espíritos, eles... É, se colocam né, ao incorporarem, eles se sentem assim, e o próprio médium se sente assim, assim né essa buscando, né, quando a incorporação é muito forte, buscando esse eu, o eu do Espírito, o eu de si próprio, e não encontra. Mas é uma coisa também importante né, que Kardec fala, ele diz que a doutrina espírita é um elemento moralizador, Poderoso, Porque faz desaparecer a dúvida sobre o futuro Então a importância do estudo Como nós havíamos falado né, no primeiro bloco É muito grande Exatamente para que a, ge- a gente possa né, é, dimensionar isso E enquanto encarnados A gente fazer todo esse trabalho Esse esforço né, de renovação interior Objetivando a vida futura né? até o futuro, enquanto encarnados mesmo. Né? É, há um, um depoimento de um espírito no livro Vozes do Grande Além, que é, eu lembrei até quando li isso, é, ele fala, né, é, é, só que esse companheiro não conhecia, como o Van Deus, não conhecia é, nada da, da, de, das questões espirituais, né, da vida espiritual, ele era um empresário, um político, muito conhecido, tanto que ele nem é assina um no nome, né? é bem interessante... Mas ele fazia todo um trabalho, né, porque tinha toda uma firma em que ele dava empregos né, às pessoas. E ele foi acometido por um infarto fulminante... Então ele ficou completamente desnorteado. E ele diz exatamente isso, né? Ele queria voltar ao corpo, ele se sentia atraído, na verdade, é, ele disse que se sentia atraído pelo corpo, mas ele mesmo é que buscava o corpo. Mas não conseguia retomar, né? Por conta de toda aquela situação. Então a aflição dele era muito grande. Até ele perceber né, a real situação de que ele havia desencarnado, foi uma luta grande, né, porque ele volta e meia queria retornar ao corpo físico. né? E quando li isso eu lembrei desse companheiro, Primeiros Instantes de um Morto, lá no livro Vozes do Grande Além. O irmão Jacó também fala sobre isso, né? No livro Voltei. Então, nós temos aí muitos depoimentos importantes, né? A literatura espírita está repleta, né? Desses exemplos. E o próprio céu e inferno é suficiente, né? A gente nem precisa buscar mais. E aí, ele continua se colocando, né? Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, digo, desse tempo que parece interminável, imaginemos, né? Aí, então, quer dizer, é é por conta de toda essa falta de conhecimento também, porque ele não conseguia se posicionar, né? Então, ele diz, aí, aí o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo, né? acho que ele ficou muito agoniado, né? porque não sabia nada de vida espiritual, nada de corpo material, nem de vida terrestre, vida sim, mas imortal, não mais homens carnais, porém formas diáfanas, ou seja, ele tinha todo um, um, um merecimento, né? senão não teria visto isso. Espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados Que vos cercam e que não podeis abranger com a vista Porque é no infinito que flutuam Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade Olha, esse espírito, para dizer isso né, É porque ele tinha conquistas no campo moral né, Mesmo não conhecendo sobre vida espiritual Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve eternidade que me contém em teu seio. Adeus, terra, que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Ou seja, a A, a questão é porque ele estava voltado para as coisas materiais. Até por falta de esclarecimento, mas era uma boa alma, com certeza, né? Não, eu nada mais de te dependia, porque és a terra do exílio. E a maior, olha olha, olha o que diz ele, já, já concluindo, hein? É, já fazendo a sua análise. E a maior das felicidades que dispensas, nada vale. Não foi à toa que está lá no Eclesiastes, né? A felicidade não é deste mundo. Né? Agora ele vai falar novamente algo importantíssimo para todos nós. Soubesse eu o que sabeis e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Só isso aqui pronto, a gente já pode falar o tempo todo. <risos> Não se precisa falar mais nada. E aí a gente faz a reflexão, a seguinte reflexão. Será que realmente o conhecimento da vida espiritual vai nos a nós todos que somos Espíritos, vai fazer com que nós nos posicionemos no mundo espiritual de uma maneira equilibrada? É a pergunta que nós temos que nos fazer. Será que basta só saber, só ter o conhecimento da vida espiritual? Olha, aí nós temos que analisar quais são os nossos reais valores. Onde está o nosso tesouro? Porque aí estará o nosso coração, nos disse Jesus, né? Há uma mensagem de Francisco Nicolau É um espírito, inclusive, que ele se coloca lá no no Evangelho Segundo o Espiritismo Ele dá uma mensagem né, no no, no Evangelho Segundo o Espiritismo E ele deu uma mensagem para nós através da psicofonia do nosso querido Altivo No ano 2000, mas olhem só como é atual Ele diz para nós, num trechinho assim, nos dias de hoje, quando tantos homens padecem por diversos problemas, tantas são as lutas, que praticamente vemos irmãos contra irmãos, nação contra nação. Olha a atualidade. Disputas em todos os cantos. A sociedade, nos dias de hoje, trabalha em cima do disputar que sabe mais, o mais desenvolvido, o que conhece mais as coisas, o que tem maior cadeia de lojas, o que possui maiores condições de trabalho, os que são os melhores, parece que a humanidade está deixando de lado o simples hábito de viver para participar de um hábito tão contrário ao equilíbrio quanto o da disputa. Isso tudo por conta do poder, né? E ele dizia, não vemos Jesus fazendo isso. Vemos um Cristo decidido, um Cristo amoroso, um Cristo confiante, um Cristo cheio de fé. Mostrando como é que está a nossa fé. Continua ele, na sociedade das disputas, vemos o quê? Os homens esquecendo do Cristo. Vemos o quê? Os homens deixando de trabalhar, pretestando cansaço, idade, aposentadoria, até doença, né? como se nós não devêssemos a lei de Deus eternamente e a, e a gente é, é, complementa né Nós temos uma dívida de amor para a humanidade né é, dados aí as nossas dadas as nossas as nossas dificuldades os nossos enganos né é, então nós vamos vendo o quanto né nós precisamos realmente Refletir, repensar né? Por que conhecimento nós temos? A maioria de nós tem Nós estamos buscando esse conhecimento E isso é muito importante Mas o importante é interiorizar Esse conhecimento Para colocá-lo em prática no nosso dia a dia Vendo o outro como irmão né? Procurando ajudar Oferecendo o ombro amigo A palavra o silêncio muitas vezes, né? oferecendo o ouvido porque a gente não tem muita paciência de escutar <risos> os nossos irmãos, né? então vamos estudar, vamos trabalhar no bem, vamos orar porque é tudo que nós precisamos, né? e, e aí essa questão do, do, do como ele coloca aqui, olha dizem a ao meu, ao meu filho quanta, tantas quantas vezes basta para que se instrua e creia porque do contrário a nossa separação continuará aqui no mundo espiritual, né? E ele fala uma coisa importante, diz assim, aqui se vive as claras, já no finalzinho, né, caminhando com desassombro, então, como assim, né, há toda uma transparência que nós precisamos ter, né, ser leais, ser sinceros, verdadeiros, e por que não sermos? É importante né? nós trabalharmos para adquirirmos essa maioridade é, moral, essa maioridade espiritual. Né? É tudo que nós precisamos. E caminhar, sim, com desassombro, é, que é, na verdade, a gente enfrentar os desafios. Enfrentar com coragem, com fortalecimento, com fé, com a certeza absoluta de que realmente o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará. Muita paz para todos os corações.